0: uns gemeinsam lesen, Epheser 2, die Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Dann lasst uns beten. Herr großer Gott, welche eine wunderbare Wahrheit, dass in Christus Einheit herrscht. Dass in Christus was Neues entsteht und entstanden ist. Und Herr, so bitten wir, dass du diese Wahrheit Herr, uns ins Herz legst und dass wir diese Herrlichkeit sehen und vor allem, Herr, dass wir durch die Kraft deines Geistes diese Wahrheit leben können und zeigen können. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Letzte Woche haben wir gesehen, wie das Evangelium, wie Christus, wahren Frieden gebracht hat. Ihr erinnert euch, ich habe gesagt, vielleicht erinnert ihr euch, der Kern des Abschnitts war Vers 14, denn er ist unser Friede geworden. In Christus herrscht wahrhaftig Friede. Frieden mit Gott und Frieden mit unseren Mitmenschen. Und ich habe versucht zu zeigen, wie sehr wir das in Berlin, in unserer Gemeinde sehen, dass Menschen aus unterschiedlichsten Nationen mit den verschiedensten Hintergründen und unterschiedlichen Sprachen in Frieden zusammenkommen kann. Und sich lieben. Und sogar die unterschiedlichsten politischen Positionen haben können. Und trotzdem Gemeinschaft haben in Christus. Er hat wahrhaftig Frieden gebracht. Und heute baut Paulus diesen Punkt auf. Und er, und er baut ihn aus. Und er zeigt uns, wie herrlich die Wahrheit wirklich ist. Und, und wie sehr dieser diese Friede uns zusammenbringt. Zusammenbringt in Beziehungen. Und noch mehr zusammenbringt in der Anbetung. Gottes. Paulus spricht von Fremden und von Gästen. Und er erzählt uns wieder, dass wir Heiden nicht dazugehört haben zum Volk Gottes. Aber er zeigt uns dann auch, was sich geändert hat. Das Volk, der Volk Israel war schon immer ein besonderes Volk. Es war das auserwählte Volk Gottes. Und gerade im Römischen Reich verteilt hat es es irgendwie geschafft, diesen besonderen Charakter zu erhalten. Sie, sie waren überall bis nach, bis, nach, bis nach Spanien verteilt und dennoch waren sie immer eine starke Gemeinschaft. Und diesen Sinn haben die Juden bis heute nicht verloren. Für Juden ist Familie und Zusammengehörigkeit was ganz Wichtiges so sehr, dass wenn, wenn orthodoxe Juden von einer Stadt in eine komplett andere ziehen, sie sofort Anschluss haben, sofort einen Job finden, sofort eine Wohnung vermittelt haben und einfach sofort dazugehören. Diese, diese Religion, die im Alten Testament gestiftet worden ist, hat ihnen so viel Gemeinschaft gegeben, dass sie bis heute Faszination ausübt. Und zu dieser Religion gehört eben dieser Kern, dass man versucht nach dem Alten Bund zu leben, nach der Tora zu leben, die Gesetze zu erfüllen, den Gottesdienst zu feiern, damals im Tempel, später in den Synagogen. Und, und bis heute ist es schwierig für Außenstehende wirklich einen Einblick zu bekommen, dazuzugehören, Teil zu werden, Jude werden, ist ein sehr langwieriger und schwieriger Prozess, weil irgendwie gehört man nicht zu dieser Gruppe dazu. Doch heute sagt uns Paulus und letzte Woche schon, dass sich in Christus alles geändert hat. Alles ist anders. Wir, wir lesen, dass wir dazugehören. Wir lesen, dass es in Christus eine neue Gemeinschaft gibt. Wir lesen, dass es eine neue Familie gibt. Und Paulus schreibt sogar, dass es einen neuen Tempel gibt. Und dieser Tempel ist die Kirche Jesu Christi. Der neue Tempel Gottes steht nicht mehr in Jerusalem, sondern ist weltweit verteilt. Und wir sind dieser Tempel geworden. Und in diesem Tempel wohnt Gott und ist Gott gegenwärtig. Das ist die wunderbare Botschaft, die wir heute sehen werden. Deswegen ist der Titel heute der Predigt Alles ist neu. Alles ist neu. In Christus verändert sich das Leben radikal. Und wir, wir sehen, wie im neuen Bund alles neu geworden ist. Wie im neuen Bund es immer noch wichtig ist, dazu zu gehören oder nicht. Aber wie es nicht mehr an, an deiner Ethnie, wie du geboren worden bist, hängt. Sondern ob du zu Christus gehörst oder nicht. Ob du glaubst oder nicht. Das ist der entscheidende Faktor. Alles ist neu. Und wir haben heute Nachmittag nur zwei Punkte. Damit ihr euch das einfacher merken könnt. Nur zwei Punkte. Der erste Punkt ist eine neue Beziehung. Und der zweite Punkt ist ein neuer Tempel. Eine neue Beziehung und ein neuer Tempel. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt. Eine neue Beziehung. So seid ihr nun nicht mehr, sagt Paulus, Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht. Bevor Christus kam. Bevor wir geglaubt haben, haben wir nicht dazugehört. Wir waren fremd. In Vers 12 hatte Paulus schon gesagt, wir waren Außenseiter. Ausgeschlossen aus von den Bündnissen und den Verheißungen. Wir, wir haben einfach nicht zum Volk Gottes gehört. Das war die Wahrheit, die Realität. Und viele von euch würden sagen, Na ja, gut, vielleicht nicht zum Volk Gottes, aber ich war nicht wirklich Außenseiter. Ich habe auch, bevor ich Christ wurde, Freunde gehabt. Ich war beliebt. Und ich habe was unternommen. Aber die Dimension, die Paulus hier anspricht, ist mehr als Freundschaften, die wir mit anderen Menschen haben. Die Dimension, die Paulus hier anspricht, ist eine geistliche und eine wirklich wichtige Dimension. Es geht um diese Wahrheit, wirklich um diese Wahrheit, nicht zum Volk Gottes zu gehören. Ausgeschlossen zu sein. Die Versprechen, die Gott im Alten Testament gemacht hat, die haben für uns nicht gegolten. Die waren für uns wie nichts. Das waren leere Worte. Zur Zeit Jesu, sogar zur Zeit der Apostel, war es sehr unwahrscheinlich, dass das nicht Juden jemals ein, die Tora gelesen haben, das alte Testament gelesen haben. Das Buch war für die Juden so heilig, dass die Schriftrollen nur in den Synagogen aufbewahrt worden sind, nur zu den Gottesdiensten rausgeholt worden sind und nur dort von Rabbinern gelesen werden durften. Wie es es, man hat wirklich nichts zu diesem Volk gehört. Man hat nichts vom Wort Gottes gewusst. Man, man war ausgeschlossen. Es ist so, als würden wir zum Beispiel nach Japan reisen. Und ich gehe davon aus, dass keiner von uns die Sprache wirklich beherrscht. Vielleicht ein paar Wörter, vielleicht ein paar Sätze. Wir, wir kennen die Kultur nicht wirklich in Japan. Wir, wir wissen nicht, wie man miteinander umgeht. Wir wissen nicht wirklich, was ist höflich, was ist nicht höflich. Man muss so erahnen, was... Sind die jetzt freundlich zu mir? Sind die nicht freundlich zu mir? Mögen die mich? Mögen die mich nicht? Natürlich, wir haben immer diesen Bonus, weil wir Touristen sind. Aber genau das ist das Problem. Als Tourist gehört man nicht dazu. Als Tourist ist man, ist man, ist man kein Teil davon. Ich erinnere mich, als ich nach England gezogen bin, um dort zwei Jahre zu leben. Mein großer Vorteil war, ich konnte Englisch. Aber ich weiß dass ich in diesen zwei Jahren in so viel Fettnäpfchen getreten bin, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ähm... Weil ich nicht dazugehört habe. Und es kostet Zeit und es dauert Zeit, bis man dazugehört. Und das ist das Bild, was Paulus hier benutzt. Ohne Christus hatten wir das Wort Gottes nicht. Weil wir ohne Evangelium waren, wussten wir nicht, wer Gott ist. Weil wir nicht zum Volk Israel gehört haben, waren wir Fremde. Wir waren Gäste ohne Bürgerrest. Seht ihr, als Tourist ist man geduldet. Als Tourist kann man, ist man akzeptiert, zumindest für die Zeit, wie lange man mit Touristenvisum in einem Land sein kann. Aber am Ende gehört man einfach nicht dazu. Ich glaube, einige von euch kennen diese Erfahrung, wissen, wie das ist. Ihr habt euer Land verlassen, ihr habt eure Familien hinter euch gelassen, ihr seid nach Deutschland gekommen, um beruflich weiterzukommen, um Familie vielleicht zu gründen, um zu studieren, um zu arbeiten. Und es ist ein harter und langer Weg, bis man hier ankommt. Vor allem hier in Deutschland. Wir sind nicht gerade das offenste Volk. Wir haben nicht gerade die einfachste Sprache zu lernen. Und es kostet, es dauert, Gewohnheiten kennenzulernen, das Lebensgefühl zu verstehen, die, die Mentalität zu verinnerlichen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass von Zeit zu Zeit einige von euch sich immer noch nicht nach, zu Hause fühlen. Es ist immer noch fremd in diesem Land. Und im Herzen werdet ihr wahrscheinlich auch immer Brasilianer, Koreaner, Amerikaner oder was auch immer sein. Und, und das war unser Verhältnis zu, zu, zu dem Volk Gottes, bevor wir Christus kennengelernt haben. Bevor Christus in unser Leben gekommen ist. Wir waren Fremde, wir haben nicht dazugehört. Und selbst, wenn wir vielleicht Teil, wenn wir Gottesdienste besucht haben und in den Gemeinden waren, bis zu dem Zeitpunkt, wo Christus unser Leben verändert hat und wir ein neues Leben bekommen haben, haben wir irgendwie nicht dazugehört. Doch jetzt, sagt Paulus, hat sich alles geändert. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Mitbürger der Heiligen geworden, sagt uns Paulus. Wir sind nicht mehr fremd, sondern wir sind mittendrin. Ich erinnere mich noch, als der Einwirkungstest in Deutschland eingeführt worden ist, ging es durch Internet, wie viele Deutsche diesen Test selbst nicht bestehen würden. Und ich weiß nicht, ob ich ihn bis heute bestehen würde. Ich glaube, ich scheide schon daran, alle Bundeskanzler zählen. Und wir haben gar nicht mehr so viele, wie vielleicht die USA Präsidenten hatte. Aber trotzdem ähm, gibt es diesen Test und viele Deutsche hätten diese Staatsbürgerschaft vielleicht gar nicht bekommen, hätten sie diesen Test ausführen müssen. Und umso mehr Respekt habe ich vor jedem, der diesen Einbürgerungstest gemacht hat und bestanden hat. Und sich Deutsch nennen kann. Und, und, und den deutschen Pass. Bei mir irgendwie, Wenn man den Reisepass eines Landes im Hand hält und sein eigener Name drin steht, dann hört man irgendwie dazu. Also ein bisschen Teil von dem Land geworden. Ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher meinen ersten Personalausweis abholen durfte. Das war das Dokument, was bewiesen hat, dass ich ein eigener Mensch bin. Und Paulus sagt, so ist es jetzt mit Christus. Wir, sind, wir gehören dazu. Wir gehören zu den Heiligen. Zu dem, zu dem auserwählten, besonderen Volk Gottes, dass er sich erwählt hat. Wir stehen nicht mehr außen vor, sondern wir sind mittendrin als Mitbürger. Mitbürger der Heiligen. Du, wenn du zu, an Christus glaubst, wenn du weißt, dass Christus dein Erlöser ist, dann gehörst du dazu, dann bist du Teil davon. Egal, ob du dich in diesem Land wohlfühlst, egal wie sehr du deine Heimat vermisst, du gehörst hier mit zur Gemeinde Jesu Christi und du bist voll integriert. Und dann sagt Paulus sogar, wir sind Gottes Hausgenossen. Hausgenossen oder wir könnten sagen, wir sind Gottes Familie geworden. In der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, hatte ein Ältester oft ein Sprichwort, wo er gesagt hat, Gäste sind zweimal gut. Einmal, wenn sie kommen und einmal, wenn sie gehen. Und, und wir kennen es: es ist nett, Gäste zu haben und wir genießen die Zeit mit Gästen und wir bewirten Gäste gerne und wir, wir haben Freude mit unseren Freunden, wenn sie kommen und wenn wir mit denen Zeit verbringen können, aber es ist was anderes, als die Zeit mit der eigenen Familie zu verbringen. Und es ist auch was anderes, irgendwo Gast zu sein oder bei seiner Familie zu sein. Wir genießen es, Gast zu sein, also ich genieße es, mich um nichts kümmern zu müssen, mich, mir keine Sorgen zu machen, ob das Geschirr abgewaschen wird oder nicht. Man kommt und man kriegt Essen. Es ist was Schönes und es ist auch richtig, dass wir so Dinge genießen. Aber es ist trotzdem nicht dasselbe wie zu Hause zu sein, wo man sich darüber nachdenken muss, kann ich meine Füße auf Sofa legen oder nicht. Und, und kann ich meine Tasse hier abstellen oder nicht? Zu Hause, in der Familie ist es was anderes, wie als Gast irgendwo zu sein. Aber Paulus sagt, in der Kirche gibt es im Prinzip kein Gastsein mehr. Wenn wir zum Leib Christi gehören, sind wir eine Familie. Wir sind wie zu Hause. Nur ein kurzer Einstück. Wir sollten uns bei den Gästen trotzdem noch an ihre Regeln halten, wenn wir irgendwo zu Gast sind und nicht unsere Regeln einfinden. Aber das Prinzip... Das Prinzip ist, wir sind wie ein großer Haushalt und wir sehen das in der Apostelgeschichte, das was die, was die Christen in, in Jerusalem gelebt haben, ist logistisch wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich möglich, aber die haben sich so verhalten, als ob mein Haus dein Haus wäre und das was ich besitze gehört dir und man hat sich wie eine Familie verhalten, man war ein Herz und eine Seele und man hat alles miteinander geteilt. Das, das ist die Kirche Jesu Christi. Wir sind nicht mehr Juden und Heiden, die nebeneinander leben. Wir sind ein Volk, was zusammengewachsen ist. Eine große Familie. Stell dir vor, du wirst von Geschwistern zum Essen eingeladen. Das ist reell passiert. Also nicht mir, aber ich kenne jemanden, dem es passiert ist. Du wirst eingeladen und du kommst an und der Ärzte sagt, hey, schön, dass du da bist, könntest du kurz die Kartoffeln scheren. Und, und könntest du vielleicht noch kurz die, dieses Huhn anbraten. Auf den ersten Blick wirkt es falsch, oder? Auf den ersten Blick denken wir, ich bin noch als Gast eingeladen, warum soll ich jetzt kochen? Aber eigentlich sollte es unter Christen kein Problem sein, weil wir sind Familie. Ich meine, wenn mein Bruder bei uns zu Hause, nach Hause kommt, geht er einfach in die Küche und nimmt sich Kaffee. Vorausgesetzt Kaffee ist da, ansonsten kocht er einfach Kaffee. Und, und das ist das Normalste in der Welt innerhalb einer Familie. Man macht das einfach. Und so sollte es für uns als Christen kein Problem sein, dass, wenn wir zusammenkommen, es wir als Familie einfach genießen, zusammenzukommen. Das ist das, was wir jeden Sonntagmittag hier machen. Jeder bringt was zu essen mit, der eine nimmt dem anderen was ab, und wir genießen die Gemeinschaft zusammen, dass wir Familienfest feiern können. Und das ist unsere Beziehung, die wir als Gemeinde in Jesus Christus haben keine Fremden mehr, keine ausgeschlossenen mehr, eins zusammen weil uns Christus zusammengebracht hat. Nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern B Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Wir sind Familie Gottes geworden. Und in Christus sehen wir, sagt uns Paulus, herrscht eine komplett neue Beziehung. Eine komplett neue Beziehung. Aber Paulus gibt uns noch eine, eine weitere und für mich viel herrlichere Wahrheit als das erste, was wir betrachtet haben. Er zeigt uns nämlich auch, dass der Tempel neu geworden ist. Es gibt einen neuen Tempel. Das ist der zweite Punkt heute Nachmittag: ein neuer Tempel. Dieser Punkt ist so viel spannender, weil hier geht es um das Wichtigste auf dieser Welt, nämlich um die Anbetung Gottes. Um die Ehre und die Verherrlichung Gottes. Das Zentrum der Anbetung im Alten Testament, wissen wir alle, war der Tempel. Der Ort, wo Israel im Jahr mehrmals zusammengekommen ist, um die Opfer zu bringen und um Gott anzubeten. Und wir haben gerade eines dieser Feste in der Textlesung gelesen in Nehemiah 8. Das ist der Beginn des Laubhüttenfestes. Israel ist zusammengekommen, sie haben auf das Gesetz Gottes gehört und sie haben Opfer gebracht. Und dann in dem nächsten Abschnitt, nächste Woche werden wir lesen, dass Nehemiah sie auffordert. Geht, trinkt Süßes und esst Fettiges und genießt diese Feiertage. Das war die Anbetung Gottes im Alten Testament. Zum Tempel kommen und feiern und jubeln. Und selbst im Neuen Testament sehen wir den Tempel immer wieder, wie er auftaucht. Und immer wieder, wie er erwähnt wird, weil der Tempel wichtig ist. Es ist der Ort, an dem Gott seine Gegenwart versprochen hat. Wo Gott wohnen will. Wo Gott mitten unter seinem Volk ist. Und deshalb erwähnt Paulus ihn auch hier. Er zeigt uns diese neue, herrliche, wunderbare Realität, die wir in Christus haben. Er sagt uns, der Tempel besteht nicht mehr aus den Steinen in Jerusalem, Stück für Stück aufeinander gebaut, sondern der Tempel besteht aus neuen Steinen, nämlich Menschen. Wir sind die Steine, die zusammengefügt werden zum Haus Gottes. Und ich rede hier nicht von unserer kleinen Gemeinde, die wir uns in Berlin treffen, auch wenn es für uns war. Sondern es geht hier um die weltweite Gemeinde Jesu Christi, die seit über 2000 Jahren existiert. Wir sind alle zusammen, mit allen Gemeinden hier in Berlin, mit allen Gemeinden in Deutschland, mit allen Gemeinden weltweit. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind das neue Gebäude, in dem Gott wohnen will. Und das Wunderbare ist, dieser, dieser Tempel wächst täglich. Weiter, höher, größer, besser. Der Tempel, der Tempel ist nicht fertig, er wächst. Sebellin ist bekanntlich eine Dauerbaustelle. Überall, wo man hinkommt, wird renoviert oder umgebaut oder abgerissen und neu gebaut. Und nochmal abgerissen und neu gebaut. Und unser Flughafen könnte mittlerweile fünfmal gebaut worden sein. Berlin ist eine Dauerbaustelle. Und was ich faszinierend finde, ist, wenn man an einem Ort mehrere Wochen nicht mehr war, zwei Wochen später, sieht es komplett anders aus, weil das Gebäude auf einmal aufgebaut worden ist, weil das Gerüst auf einmal weg ist, weil dies oder das verändert worden ist. Plötzlich ist es anders. Und es ist faszinierend, wenn man beobachten kann, wie ein Haus entsteht. Wie, 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 wie man Brachland hat und innerhalb von wenigen Monaten ein fertiges Haus draufsteht und wenn man beobachten kann, wie Stück für Stück wächst Aber noch spannender, noch spannender als, als zuzuschauen ist es, Teil davon zu sein, wenn man Teil dieses Hauses ist, was wächst. Wenn man, wenn man das Haus selbst wird, weil wir, sagt uns Paulus, der Tempel Gottes sind, die wir auferbaut werden zu diesem wunderbaren Gebäude. Seht ihr in Vers 22, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir sind die Wohnung Gottes und wir werden mit auferbaut dazu im Geist. Wir sind der Tempel. Wenn uns das nicht staunen lässt, dann weiß ich nicht. Absolut Faszinierend. Aber am Anfang, am Anfang eines jeden Gebäudes steht das Fundament, auf dem das Haus steht, damit es sicher steht, damit es fest steht. Und wir lesen, was dieses Fundament ist. Paulus sagt, wir werden aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Das Fundament, auf dem wir als Kirche stehen, ist die gesunde Lehre, die die Apostel und Propheten verkündigt haben. Die sie gepredigt haben, die wir in, in der Bibel aufgeschrieben haben. Das ist die Grundlage, auf der der Tempel gebaut wird. Als die Kirche und Apostelgeschichte entstanden ist, lesen wir immer wieder, wie wichtig es war, dass die Apostel gelehrt haben. 3000 Leute sind zum Glauben gekommen, wurden getauft und dann lesen wir, dass sie jeden Tag zusammenkamen, um auf die Lehre der Apostel zu hören. Dass sie in den Tempel zusammengekommen sind, um anzubeten, um Gottesdienst zu feiern. Die Lehre der Apostel war absolut ausschlaggebend, damit der Tempel, der jetzt existiert, eine gute Basis hat. Wir sind aufgebaut auf der Lehre der Apostel und Propheten, auf nichts anderes. Mit der einen Ausnahme, die uns Paulus hier gibt, die noch wichtiger ist als die Apostel und Propheten, nämlich Christus selbst. Während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und das ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Weil wenn man ein Haus baut, gießt man das Fundament und man versucht es so eben und gerade wie möglich zu machen, aber Beton fließt nicht immer so gerade, wie man es gerne hätte. Und es ist nicht immer alles ganz gerade. Aber wenn die Maurer anfangen, die Mauern zu bauen, dann ist der erste Stein, den sie setzen. Damit verbringt die mehr Zeit als mit jedem anderen Stein auf der Baustelle. Weil dieser Stein muss perfekt sitzen, in allen Richtungen. Weil an diesem Stein werden alle anderen Steine im Bau gemessen. An diesem Stein werden alle anderen Steine ausgerichtet. Damit der Bau gerade und einigermaßen rechtwinklig ist heutzutage, muss dieser erste Stein sitzen. Und dieser erste Stein, sagt Paulus, ist Christus. Das ist dieser Stein, an dem alles gemessen wird. Wenn Christus nicht das Zentrum ist, wenn wir als Kirche nicht alles an Christus messen, dann müssen wir davon ausgehen, dass das Haus irgendwann schief wird dass der Tempel irgendwann zusammenbricht. Und leider, leider sehen wir das in der Geschichte immer wieder, wo die Kirche Christus verlassen hat, fällt sie irgendwann zusammen und zerbricht und existiert nicht mehr als der Tempel, der sie sein sollte. Wenn wir nicht Christus als Maßstab nehmen, wird das Haus krumm und schief. Und dann können wir auch aufhören weiterzubauen. Ich musste mal für die Schule Praktikum als Maurer machen. Und unser Praktikumsleiter war nicht der beste Pädagoge, aber der hat es manchmal geschafft, wenn man nicht richtig gemessen und die Wasserwaage nicht richtig angehalten hatte, die ganze Mauer nochmal umzuhauen, zusammen von vorne an. Aber das passiert, wenn wir nicht wirklich alles an Christus messen. Dann müssen wir das Haus im Endeffekt aufgeben. Und das ist die Ermahnung, die indirekte Ermahnung, die uns Paulus hier gibt, dass wir als Christen an Christus festhalten müssen. Dass wir als Kirche an Christus festhalten müssen. Aber ich finde, es ist auch eine absolut riesige Ermutigung, die wir hier finden. Weil was uns Paulus hier sagt, ist, der Tempel ist nicht von uns abhängig. Der Tempel, dass der Tempel gerade und schön und groß wird, ist nicht von uns abhängig. Weil der Tempel nicht auf uns basiert oder ruht. Weil Tempel nicht auf dem basiert, was ich kann. Den, diesen, diesen krummen, verkanteten Stein, der ich bin, ist nicht der Stein, auf dem die Kirche basiert. Der Tempel ruht allein auf Christus. Auf niemand anderem, auf Christus allein. Er ist der erste und wichtigste Stein. Und später im Epheserbrief sagt uns Paulus, dass Christus nicht nur der erste und wichtigste Stein sondern dass also das Haupt ist, zu dem das ganze Gebäude hinläuft. Und, und die Ironie in dem griechischen Text hier ist, dass dieses Wort, was für Eckstein verwendet werden ist, kann auch verwendet werden für den Stein, der einen Bogen oben zusammenhält. Christus ist der Grundstein, der Eckstein, dem alles ausgerichtet wird. Und Christus ist der Stein, zu dem alles hinwächst und an dem alles zusammenhält. Das, der Anfang und der Ende, das Zentrum von allem in der Kirche muss Christus sein. Ansonsten gehen wir auseinander. Aber Paulus geht noch weiter, wenn er diesen Tempel beschreibt. Er sagt, wir, wir werden zusammengefügt. Wir wachsen in Christus und wir werden ein heiliger Tempel. Seht ihr, indem der ganze Bau wächst zu einem heiligen Tempel. Das ist nicht eine eine wunderbar herrliche Wahrheit, die uns Paulus hier gibt. Wir wachsen zu einem Tempel. In der Wirtschaft sagt man, Stillstand ist Rückschritt. Wenn ein Unternehmen nicht wächst und nicht, und nicht weiter mehr Zahlen bringt, dann sind sie irgendwann hinten dran und kommen nicht weiter. Aber im Reich Gottes, sagt uns Paulus, gibt es gar keinen Stillstand. Die Idee von Stillstand existiert nicht. Wir ruhen in Christus. Und wir, wir, wir lassen uns nicht von der Hektik dieser Welt und des Alltags mittreiben, im Idealfall. Aber es gibt keinen Stillstand. Der Tempel wächst und wächst. Der Tempel wird größer. Gott baut diesen Tempel. Er füllt die Lücken. Er zieht neue Mauern ein. Er zieht neue Stockwerke hoch. Gott baut den Tempel. Und er wächst und wächst und wird größer. Und wir werden in diesen großen Tempel mit eingebaut. Und weil Gott baut, wächst der Tempel stetig. Weil Gott Stück für Stück baut. Und wir erleben das in Berlin. Vielleicht nicht immer in dem Tempo, in dem wir es gerne erleben würden. Aber wir erleben es. Und natürlich, wir sind traurig, wenn unsere Geschwister wegziehen und umziehen und nicht mehr Teil unserer Gemeinde sind. Und es ist richtig, dass wir traurig darüber sind. Aber wir sollten nicht vergessen, dass Gott seit diese Gemeinde gegründet worden ist, nicht ein Jahr vergehen lassen hat, in dem keine neuen Mitglieder aufgenommen worden sind. Wir haben jedes Jahr neue Mitglieder in die Gemeinde aufgenommen, weil Gott den Tempel hier, den Kleinen, den wir sind, wachsen lässt. Gott baut. Wir werden immer größer und größer. Das ist die Verheißung, die uns Gott gibt. Gott hat uns ständig neue Menschen gesendet, und ständig neue Mitglieder, die wir aufgenommen haben, ständig neue Gaben, die in die Gemeinde eingeflossen sind. Gott segnet diese Gemeinde unglaublich. Und ich glaube, wenn wir uns, wir, wir fokussieren uns oft auf das Negative, auf das, was uns vielleicht stört, auf das, was uns unangenehm ist, auf das, was wir vielleicht traurig finden. Und wir vergessen dabei die herrliche Wahrheit, wie Gott wirkt und handelt und, und aufbaut. Und das, was wir hier erleben in Berlin, dass wir im Jahr vielleicht eine Familie aufnehmen oder ein neues Mitglied aufnehmen, ab und zu Gäste sehen. Es ist nur ein kleines bisschen von dem, was weltweit geschieht in der Kirche Jesu Christi. Und also nur ein kleines bisschen von dem, was über die Jahrtausende geschehen ist. Und was noch geschehen wird, bis Christus wiederkommt. Seht ihr, in Christus ist alles neu. Die Beziehungen, die wir zu Menschen haben. Die Beziehungen, die wir zu Gott haben. Die Wohnung Gottes ist neu. Der Tempel Gottes ist neu geworden. Wir sind er geworden. Und wir, wir sehen, wie Gott sein Tempel baut. Und wir sehen, wie sein Tempel wächst. Und was wir hier erleben. Und das macht das, macht das Evangelium so, so wunderbar, dass wir das Evangelium erleben können. Was wir erleben, ist Gottes Treue. Und es sollte uns Mut machen, wenn wir vielleicht manchmal in unserem eigenen Leben zweifeln, ist Gott treu. Wir sehen seine Treue manchmal im größeren Maße, um zu wissen, wenn Gott in diesem Maße treu ist, ist er auch mir treu. Wir erleben das Evangelium, wenn wir zusammenkommen, weil wir eine neue Beziehung zueinander haben, eine neue Familie geworden sind. Und wir erleben die Treue Gottes, wenn wir zusammenkommen, das Evangelium, weil wir sehen, wie Gott uns auferbaut. Und wir zusammenwachsen zu diesem wunderbaren Tempel. Lasst uns beten.